0: mesmo em pé, sem sentar, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 28, é o trecho conhecido, mas parece que hoje tudo ficou em torno disso aqui, que a gente vai falar, bem rápido, mas é a realidade, Mateus capítulo 28, primeiro livro do Novo Testamento. Isso Esse trecho Às vezes a gente lê Num dia de Santa Ceia Mas esse trecho Tem tocado muito Ao meu coração E eu queria dividir com vocês Todos já acharam, amém? Diz assim a palavra Do Senhor Depois do sábado Ao raiar do primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse Não tenhas medo Pois eu sei que buscais a Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui Já ressurgiu Como havia dito Vim de ver o lugar aonde ele jazia Agora, imediatamente E dizei aos discípulos Que ele ressurgiu dentre os mortos E vai adiante de vós para a Galileia ali o vereis ora eu vou tenho dito saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos versículo 9 de repente Jesus lhe saiu ao encontro dizendo eu vos saúdo e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram então Jesus lhe disse, não tem mais E de dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome nesta noite Glorificamos a ti Jesus Porque a tua palavra, Senhor, nessa noite nos diz que tu és o um Deus vivo Ressuscitou, é um Deus que está presente e por isso, Senhor, nós queremos falar, nesses breves momentos, algumas coisas para a nossa edificação, para o nosso crescimento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, nós vivemos os dias de hoje, a gente tem dito que são dias difíceis, não só para o Brasil, para o mundo todo e eu lembro de um irmão que corre muito, ele caminha, ele sai de centenário, vai lá para o 25 de agosto a pé, alguns aqui devem até conhecer o Denis, e quando passa pelo Denis, ele diz, ó, oh, sem Jesus não dá, ele sempre fala isso, não é? e sem Jesus não dá mesmo não, falei para ele, Denis, sem Jesus, presente nas nossas vidas, nos dá, mas esse trecho fala de Jesus, ah, que teve uma trajetória Como homem Obedeceu ao Pai Até a morte E morte de cruz Mas para cumprir a palavra Ele ressuscitou Amém? Quem crê que ele está aqui esta noite? A presença dele é marcante A gente sente Quando a gente começa a adorá-lo Quando a gente começa a desenvolver as nossas vozes Quando a gente começa a abrir os nossos braços é impossível não sentir a presença do Senhor e o trecho aqui vocês sabem porque essas duas irmãs Santa Maria, né, e a outra Maria eram andavam com Jesus, caminhavam com Jesus. Existia uma amizade constante, né? Principalmente dessas duas irmãs e o trecho relata como natural elas ficaram tristes, porque existia um amor espiritual muito grande, não é? e Jesus, ele, ele fazia com que a cada dia, como é o dia de hoje, quem viu Jesus hoje? Ninguém viu, mas quantos sentiram a presença de Jesus? Não é verdade? Mas essas irmãs, elas conviveram, e era natural o que elas passaram, não é? a gente vê também aqueles dois homens que iam no caminho de Emmaus, estavam ali dizendo que poxa, Jesus se aproximou e eles não notaram que era Jesus. Mas essas duas aqui elas tinham uma intimidade. Não é? Então, você vê no versículo 2, que aqui disse, quando esse fato aconteceu, houve um grande terremoto. Olha, a obra de Deus, tudo é feito com o caminhar dele, a mão de Deus é presente. Quem crê que a mão de Deus nos dedos direciona. Direciona a cada momento sim, porque nós dependemos totalmente de Deus. E quando nós dependemos de Deus, a Bíblia diz que ele é o pai. E jamais um pai deve abandonar um filho. Amém? Ele é um pai que está presente. Mas o trecho, ele segue dizendo aqui no versículo 3 que ela, ela chegar no versículo 2 houve um grande terremoto, não é? porque o caminho já estava preparado por Deus, pelo Deus Pai, para que esse fato acontecesse, Ele vinha ao mundo, iria padecer por morte, morte de cruz, o caminho estava todo já pronto por Deus, para que hoje nós tivéssemos vida, amém irmãos? Amém? O Evangelho é cruz, o Evangelho é arrependimento, o evangelho é perdão, o evangelho é amor, tudo isso a Bíblia nos explica, mas aqui, né, dizem, aqui quando ela chegar, o trecho diz que Jesus chegou, não, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela, assentou-se ali, e ele que deu as informações, no versículo 3, dizendo que o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. É? Vestes brancas, terremotos. Tudo isso houve um preparo para que o nosso Jesus cumprisse tudo aquilo que o Pai falou. Então, por que, que eu estou falando isso essa noite? Muitas vezes andamos de um lado para o outro, muitas vezes ficamos com um grau de ansiedade, muitas vezes pensamos que estamos sós, muitas vezes achamos que Deus não está no controle. Quem é que já sentiu isso? Já clamei, já cheguei e parece que Deus não ouve. Mas eu quero dizer essa noite, todo aquele caminho preparado, para Jesus, é o mesmo caminho que tem preparado para a gente. Para aqueles que são filhos. E você vai ver o que eu vou falar no final desse trecho aqui, que isso mais me comoveu quando você lê esse trecho. Lá no finalzinho eu vou falar. Então, se Deus mandou, mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não o quê? Não o quê? Mas tem o quê? A vida eterna. Não venha perecer, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer que nesse plano, muito antes de nós estarmos aqui na terra, Deus já tinha preparado para mim e para você. Amém? Quem crê dessa forma? Deus já preparou o seu único filho para que a gente viesse crer na caminhada dele. Tudo o que ele fez... Tudo o que ele fez, o Senhor sabia, ou o Pai sabia. E como Jesus sofreu. E como todos aqueles que seguiam a Jesus sofriam também. Então, se você hoje está passando por uma aflição, acha que está sofrendo? Ah, meu irmão, eu digo que nós sofremos muito menos do que Jesus e Paulo. Como eles sofreram? Então, Jesus, ele sofreu a morte e morte de cruz para que venhamos ter a vida, amém irmãos? Quantos aqui mudaram totalmente, depois da chegada de Jesus na sua vida? Pode levantar o braço, tenha vergonha não, o que Jesus fez, porque aqui nós ouvimos testemunho, eu falei, pastor Saulo, para um pouquinho, porque eu vou falar sobre isso, quantos testemunhos nós vimos aqui, que dependeram totalmente de Jesus ressurreto, no hospital desenganado, ou o que foi? dependeu de Jesus, se ele está vivo esta noite, ele é o mesmo Deus que enfrentou a cruz, mas ressuscitou, Aleluia. eu nunca fui a Israel, a minha filha já foi, mas ela diz que lá o túmulo está vazio é o único túmulo vazio é o único túmulo vazio ressuscitou, Kardec está lá na França, o túmulo dele para quem queira ver, mas Jesus não está, ressuscitou ele veio padeceu na cruz para que nós tivéssemos vida, e vida de que maneira? A Bíblia diz em abundância. Então, meu irmão, eu fico às vezes vendo que na hora das nossas aflições, nós precisamos estar sempre com esse livro na mão, com esse livro na cabeceira, com esse livro na mesa, com esse livro sempre aberto. Você não tem uma mensagem que toca sempre o seu coração? Não tem uma mensagem? quantos aqui tem uma mensagem que é muito especial para você e você sempre retorna a ela, aquela mensagem é viva e você traz a presença e quando você ora ou quando você lê aquela mensagem, Deus te renova a cada manhã, porque o evangelho é eficaz, mas não é só eficaz, é porque Jesus é ressurreto, ele está aqui, ele venceu a morte, ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida, ele venceu, eu quero dizer a você não se preocupe com o que você vai resolver amanhã porque Deus está no controle da sua vida Deus está no controle o evangelho, meu irmão, é entrega total, ou você acredita ou não, abra o coração e entrega, porque o Senhor Ele nos ama tanto, porque Ele foi a morte e morte de cruz e Ele conseguiu dizer que ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele está aqui essa noite, amém? Mas o trecho continua, dizendo no versículo 4, que os guardas tremeram de medo, né? e ficaram que como mortos, ressuscitou. Nós temos um irmão, ele contando, eu lembro disso, quem conhece o Adilson? Lá de Irajá, quem já ouviu o testemunho? Alguém aqui já ouviu o testemunho? O Adilson chegou a ficar no saco preto, como morto. E aí, né, Silvia? Quando, quando viram que aquele saco estava se movendo, que tinha alguém dentro, tiraram. Ele deu o testemunho. Alguém daqui há pouco tempo ouviu o testemunho. Eu pastorei lá, o Adilson estava morto. O pessoal diz: ele realmente ele ressuscitou. Ressuscitou, ele veio à vida. E o Adilson hoje é, é, trabalha na igreja, corre para lá, dirige. Eu tenho até medo de dirigir junto com ele. Você ressuscitou, eu ainda não, porque ele é um louco no volante, não é? Ele é, ele anda, é, dá medo de você ver, porque ele trabalha numa na oi, né? E tem que correr muito. Então, irmãos, e aí eu estava lembrando nesses dias sobre isso. Jesus, quantos aqui foram ressuscitados? Todos, a maioria. Nós tínhamos uma vida diferente. Nunca matamos, nunca roubamos, mas precisávamos de Jesus. E a salvação é como uma ressurreição. Quem crê cresce? É como uma ressurreição. Uma vez a gente estava no ar livre, a igreja fazia o ar livre ali, em frente ao há muitos anos, e alguém chegou para um rapaz que estava perto, e disse, fulano, vamos lá, ele falou assim, ah, tem uma parada aí para você, aí o camarada disse assim, não, eu não vou, porque eu estou morto, aí o outro camarada falou, que está morto, você está maluco, você está falando comigo, estou morto para o que eu fazia anteriormente, eu não quero participar mais desse convite que foi feito, nós morremos para muitas coisas, amém, irmão? mas ressuscitamos com Cristo para outras, muito melhores, então, irmão, a ressuscitação, eu quero dizer que ela deve ser diária da nossa vida. O diabo vem para roubar a nossa alegria. Vem ou não vem, às vezes? Às vezes parece que está tudo bem. Daqui um pouquinho vem alguma coisa para você sair daqueles projetos que você tem, daquilo que você, que você programou. Ele vai tentar te derrubar. Mas o nosso Jesus está ressurreto. Ele está aqui. E o trecho nos encanta tanto, meu irmão, porque ele diz assim, olha, o, o, o soldado, o, o versículo 5 diz assim, mas o anjo do Senhor dirigindo a mulher, diz assim, não tenhas medo. O versículo 6, ele não está aqui, ressurgiu, ressurgiu como havia, ressurgiu como havia dito, vim de ver o lugar aonde ele jazia. Eu fico pensando a, a, a emoção daquelas mulheres. Não sei se você já foi ao sepultamento de irmão já? Claro que foi. E eu, muitas vezes, eu chego no sepultamento de alguns irmãos que eu fui. Eu lembro bem quem conheceu o irmão Miguel aqui, muito antigo. Quem conheceu o falecido Carlão, o homem do louvor. Eu botava a mão no caixão e falei, Senhor, tão bom que eles ressuscitassem. Tão bom que ele ressuscitasse, Miguel era um homem de Deus, um homem com uma conversão nata, um coração aberto, você já viu o cara que roubava ser tesoureiro? No passado roubava ser tesoureiro, Deus muda, Deus muda, as pessoas chegavam perto do Miguel, ele tinha uma barriga meio acentuada, a calça descia um pouco, e aí ele estava então, precisando de passagem, aí a mão ia no bolso, lá assim, está aqui o dinheiro da passagem, Um coração entregue a Deus, Miguel, foi o homem que ressuscitou, a salvação nos ressuscita, quantos aqui estavam mortos? A Bíblia diz, estávamos mortos, verdadeira, mas, estou vivo, mas estava morto no delito e nos pecados, então a gente tem que entender, irmãos, que quando nós passamos por aflições, o nosso Jesus não está morto, amém? Ele ressuscitou, Ele está por perto, Ele ouve, ele ouve o clamor, ele se inclina para ouvir o teu clamor, mas o um trecho, irmãos, ele, ele diz assim, imagine que aquelas irmãs saíram dali, preocupadas, atônicas, você pode montar um quadro aí, como elas ficaram, mas ele diz aqui no versículo 7, olha o que diz, agora, ide, de que maneira? Hã? Imediatamente, Dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos e vai adiante de vós para Galileia ali o vereis ora eu volio dito aqui ele manda para ir para Galileia mas prosseguindo no Versículo 8 saindo elas porque o recado foi imediatamente, Logicamente, elas saíram apressadas, não é? E diz saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, grande alegria. Quantos aqui já, resolvi, é, já receberam um diagnóstico que talvez para a sua situação não tivesse mais jeito? Quantos aqui já receberam um diagnóstico? Pode levantar a mão. Eu já recebi três vezes alguém que disse assim, eu não entendi, médico, eu não entendi, ah, o senhor vai usar uma colostomia para a vida toda, eu vou botar um aparelhinho, se sair um vestígio de fezes, o senhor vai usar para a vida toda, colocou uma vez, duas vezes, na terceira vez, tudo limpinho, não tinha vestígio de fezes nenhuma, o médico o doutor Alexandre falou para mim, eu não entendi, eu falei, doutor, milagre ninguém pode entender, alguém aqui define um milagre? alguém aqui tem uma resposta para um milagre? não, porque o nosso Jesus está ressurreto, irmão. o teu nome está escrito, na palma das mãos deles, o teu nome está escrito no livro da vida, um jovem chegou para mim, eu não quero mais viver, porque a minha namorada me deixou, eu falei, cara, eu pensei que o senhor tivesse riscado o teu nome do livro da vida, porque do jeito que você está, você perdeu uma namorada, e está assim, seis meses depois, está feliz com outra namorada, adolescente, você sabe como é que é, não é verdade? Não é? Muda, a pior notícia que pode ser, é se um dia lá no céu, disserem assim, eu risquei o seu nome do livro da vida, aí é para a gente chorar, Aí é para nos arrependermos Procurar onde erramos Para que o nosso nome fosse Riscado do livro da vida Mas Jesus Ele disse assim Para elas Agora imediatamente dizer aos discípulos Que ele ressurgiu dentre os mortos tal tal, né? Porque era uma orientação que ele estava dando Saindo elas Apressadamente do sepulcro De duas maneiras Com temor e grande alegria, imagina a sensação que elas sentiam, e o trecho continua assim, e correram a anunciá-los aos discípulos, como é bom dar boa notícia, não é verdade? Não é? Como é bom ser portador de boa notícia, não é? porque a emoção, a emoção mata, com notícia trágica e às vezes com notícia boa, a emoção, pode acontecer isso, mas a Bíblia diz que elas saindo apressadamente, né? versículo 8, do sepulcro com temor e grande alegria, e correram, de que maneira? A anunciar, houve aqui duas coisas importantes, portadoras da boa mensagem e obediência ao que ouviu, e versículo 9, está com a tua Bíblia aberta? Essa palavra, de repente, é muito interessante. De repente, Jesus lhe sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, o que elas fizeram? Ah, eu queria estar nesse momento. E você? Eu queria estar lá. Olha só. Elas o abraçaram. Elas abraçaram os seus pés e o adoraram. Então, Jesus lhes disse, esse fechamento aqui eu acho muito interessante, porque quem estava lá, lá na Galiléia esperando, eram os discípulos, e você vê irmãos, porque a gente quando vê a trajetória de Jesus, era um homem simples, um homem simples, porque eles esperavam para judeu até hoje, Esperavam que alguém que ia nascer no berço de ouro, não alguém que nasceu numa estrebaria, simples, filho de um carpinteiro, ninguém esperava isso. Mas esse homem, ele era totalmente obediente a Deus. Ele obedeceu tanto ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Naquele versículo que tem, que ele fala assim: Pai. Um momento que é muito forte, Pai, afasta de mim esse cálice. Para mim, ali, Jesus estava vivendo a maior aflição da vida dele. Ele estava vivendo a maior aflição. E ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E isso também, quando ele fala isso, eu lembro para mim e para você também. Quando você estiver numa aflição. Levante o seu rosto e diz, Senhor, me acorde. A Bíblia diz que o nosso socorro vem da onde? Daqui? Do Senhor. Então, quando nós erguemos os nossos olhos para o Senhor, o socorro vem. Agora, a humildade, mesmo ele sendo um Deus ressurreto, pai, filho e Espírito Santo, são três pessoas distintas, é? mas o plano de Deus foi infalível o tempo todo, ele preparou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas venha ter uma vida eterna, ele preparou, e o plano de Deus é tão eficiente, que ele diz, olha, eu vou, mas vos deixo quem? Um consolador, o Espírito Santo de Deus, mas aí, quando encerra aqui, esse versículo 10, que eu li até aqui, eu não entrei naquelas mentiras que os judeus logo adiante tentaram fazer, eu parei aqui antes, mas no versículo 10, depois que elas abraçaram os seus pés, o adoraram, olha o recado de Jesus, olha a humildade de Jesus, isso esses dias tem me tocado o coração, porque isso é um encorajamento divino para as nossas vidas, é não temer irmãos, não temas, eu sou contigo, eu estarei contigo, a Bíblia não mente, no mundo nós vamos ter dificuldades, mas não olhe só para dificuldades, o problema é que quando, normalmente na vida do ser humano, o sim é uma beleza, mas o não para muitos é um desastre, eu venho acabando de crer que nem sempre o não é um desastre, eu acho que o não é uma espera, é o aguardar, de repente, você não está tão apto, naquele momento, a receber aquilo que Deus quer te dar. Deus te prepara para você receber. Mas eu vejo aqui a humildade do Senhor. Olha o que Ele diz, está com a Bíblia aberta? Então Jesus lhe disse, não temais, e de dizer a meus irmãos que se dirijam para onde? Para a Galiléia e lá o quê? Me verão. Gente, eu fiquei encorajado, tinha lido várias vezes, mas ultimamente isso aqui está... Jesus não disse assim, "Ó, vai lá e diga aos meus discípulos. Ele poderia dizer, quem estava lá eram os discípulos, Eram ou não era os discípulos de Jesus. Mas Jesus se chega até a gente, ele se chega, ele vem bem no baixo, no mesmo nível da gente, mas ele diz, vai e diz aos meus irmãos... Quem é que é irmão de Jesus? Ele vai e diz aos meus irmãos. Nós temos um irmão maior que é Cristo, amém irmão? Aliás, cristão quer dizer pequenos cristos. Vai lá e diz aos meus irmãos. Se ele tivesse um nariz um pouco empinado, ele dizia, vai lá e diz aos meus discípulos. Mas ele disse não. Vai lá e diz aos meus irmãos e quando ele chegou, ele cumprimentou aquelas mulheres, eu vos saúdo você sabe que esse Cristo está aqui essa noite? você crê? você crê que ele tem enxugado as suas lágrimas? você crê que no momento mais difícil ele está ao seu lado você não está só, que uma das coisas que a gente descobre quando a gente passa a ter Jesus, as aflições que vêm né? elas nos levam a cada dia mais perto do Senhor, porque nós sabemos que o nosso recurso vem do Senhor, que fez o céu e a terra, nós sabemos disso a caminhada de Jesus, era de repente para ele dizer assim, vai lá e diz aos meus discípulos, mas ele diz aqui na minha tradução não temais e dizer a meus irmãos que se dirijam para a e lá me verão. Nós somos filhos, amém, irmãos? Nós somos o que? Família de Deus. Quantos aqui tem família espiritual? Quantos aqui querem estar no céu? eu até brinco umas vezes, tem pessoas que a gente conversa, a gente fica aberto, fica um tempão conversando, eu já disse assim, se no céu tiver um aposento com uma janela de frente para aquele irmão que eu gosto, eu vou preferir, senhor, queria uma acomodação dessa, não é verdade? Aliás, deve ser uma acomodação cinco estrelas, Jesus ali nos aposentos, reservado por ele, para nós, para nós, Antigamente, não sei se você pensava como eu pensava antes de Jesus. Para mim, eu dizia assim, ah, eu quero ficar enterrado lá do, como é que chama? Ali que passa na Avenida Brasil, no Caju, porque papai e mamãe estão lá. Mas não é matéria. Eu quero estar com Jesus. E o Senhor já preparou os aposentos. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos, não perder a salvação, não abrir mão da salvação mas perseverar, e ter a mesma atitude, ele como Deus, ele poderia dizer, ah, vai lá e diz para os meus discípulos, mas ele disse assim, isso me comove muito irmão, vai lá e diz para os meus irmãos, no mesmo nível, no mesmo nível, esse é o Deus, da simplicidade, que leva o homem, que tira o homem do monturo, para você tirar alguém do poço, você tem que ir lá, ou então, guinchar e trazer. Porque, na verdade, antes de nós termos Jesus, nós não éramos um bonzinho nem nada, não. Nós merecíamos mesmo o que estávamos passando. Mas quando nós temos a oportunidade de olhar para Jesus e Deus faz tudo novo, a gente consegue ver que Deus faz tudo novo na igreja, com os nossos próprios olhos. Quando a gente vê o irmão ou a irmã crescendo na presença do Senhor e né? eu fico vendo, muitas vezes fui para o futebol, como a gente aplaudiu o gol do Zico, não é verdade? Mas, quando a gente vê um irmão crescendo, eu gosto de aplaudir, amém irmãos? Aplaudir, porque está com Jesus, está crescendo, está tendo discernimento das coisas, e me comove quando Jesus disse, vai lá e diz para os meus irmãos. É como se a notícia estivesse aí, e ele entrasse por aquela porta hoje. Alguém diria, porque abaixo você vai ver, inventaram um monte de coisa que ele não estava ressurreto. Mas ele está ressurreto essa manhã. E como ele tem cuidado da igreja dele. Você é a igreja do Senhor, amém, irmãos? Você fica feliz por isso, amém, irmão? Você é a igreja de Deus. Você foi salvo. Lavados e remido no sangue de Jesus Não está na Bíblia Mas eu gosto até do que o Pedro do Morel fala Lavado, remido e centrifugado Bem torcido O Pedrão fala isso Não é verdade? Quando torce aquela roupa Quando, quando ela liga a máquina lá em casa E aí eles já vigia. Aí eu vou ver Quando eu vejo, já, já bateu E está tudo torcidinho Não é? aquelas peças torcidinhas, então, centrifugado, o Pedrão do Borel diz, fui lavado, remido e centrifugado no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, nós tivemos essa oportunidade, irmãos, então, a ressurreição, ela é real, ela é para os dias de hoje, irmãos, o milagre da salvação é o maior milagre, irmão, porque quando diz conversão, eu fico feliz com essa palavra, quando a gente pega no dicionário, a gente vê conversão, mudança de direção, eu ia para lá, agora eu vou para cá, porque aqui está Jesus, amém irmão? Então eu quero dizer a você, essa noite, você talvez esteja preocupado aqui com o amanhã, na tua agenda que está lá, e você às vezes não está expressando nem um sorriso, e às vezes você não está nem lidando bem com a família, porque você tem que resolver. Porque tem pessoas que ficam tão ansiosas para o um dia que vai acontecer aquele encontro, resolver aquele negócio, e muitas vezes fica jogando adrenalina para dentro. E se sente mal, dorme mal, acorda mal, azedo. Né? Acorda como se fosse um copo de suco de limão, bem azedo. Então, já viu assim, você conhece alguém? Então, por favor, não olha para o lado, olha para a frente. Então, acorda azedo. Suco de limão. Então, o que é que tem que fazer? Jesus está aqui, irmão. Encanta a gente que ele nos chama de irmão. Quem tem irmão? Eu já tenho só uma irmã, perdi dois. Mas não é bom ter irmão? Não é bom? Ele nos considera como irmão. Ser irmão de Jesus é melhor do que ter um cartão Unicleste do Itaú, não é verdade? Não é? Um personalité do Itaú. É bem melhor. Personalidade é do Itaú, você entra numa porta separada, não é verdade? Mas ser de Jesus é melhor do que qualquer coisa. Ser de Jesus é uma chancela que você conquistou. É um dia que você confessou esse Jesus como o único e suficiente salvador. Agora, no dia a dia, nós precisamos entender que ele ressurgiu, ele está vivo, ele está atuando, ele está cumprindo tudo o que o Pai deu para que ele cumpra, ele está cumprindo, nós vemos salvação diária, quantos aqui tem salvação diária? Tem visto, irmãos, a gente vê cada um testemunho que é impossível não dizer que Jesus ressuscitou, ele não ficou no túmulo, ele está vivo, ele está trabalhando até hoje, por mim e por você, eu creio que quando você ora, ele está colhendo. quando eu pego esses bilhetes aqui, que fica naquela cesta, quando está assim, a cesta do meio para baixo, eu fico até mais tranquilo, mas quando está assim, ó, abarrotando, eu sempre digo, você escreveu, você tem fé, e a Bíblia diz antes mesmo que a palavra vem aos nossos lábios, Deus já sabe aqueles pedidos que estão ali, e quando nós oramos, colocamos as mãos, e pedimos ao Senhor, salvação, cura e libertação, Deus tem atendido, e eu quero dizer, não fique ansioso, nem ansiosa. Jesus ressuscitou. Você pode conversar com Ele essa noite. Amém, irmãos? Alguém me disse hoje, quando eu cheguei aqui, é, pastor, eu estou acordando de madrugada. Se você acorda de madrugada, falei até para o jovem, não é só para você fazer xixi, não. Tá? Se você não pega no sono, começa a orar. E você vai ver o que Deus está fazendo para você. Ele está te ouvindo. Ele está atento a tua necessidade, ele é apto a responder a sua petição, você é crê no milagre? Tem situações que Deus ainda continua fazendo milagre, ele pode fazer, e ele tem condição de fazer, e essa noite, creia que Jesus venceu a morte, ah, eu não vi, mas aquelas mulheres viram, e viu que Deus preparou tudo, um anjo para remover a pedra Pedra quer dizer empecilho E Deus tem colocado anjos Para resolver empecilhos nossos Tem ou não tem? Tem momentos que você sai e você diz Só Deus pode entrar nesse percurso Nessa trajetória Para mudar toda essa situação Aleluia. Tem condição de mudar